0: 12 Mart Cuma sabahından herkese günaydın. Bir haftanın daha kapanışını yapmaya hazırlandığımız bu yeni günde yepyeni bir Aposta 6.30 yayınındasınız ve her Cuma olduğu gibi önemli gelişmeleri aktarmak üzere ben gizem sizlerleyim. Hepimiz için her anlamda idrak etmesi epey zor, Oldukça stresli, endişe verici ve üzücü bir seneydi. Pandemiyle olan mücadelemizde tam bir seneyi geride bırakmışız. İnsan hayatının son dönemlerinde nasıl yaşadıysa, tüm hayatını da o nasıl kelimesinin karşılığına indirgiyor bence. En azından bu durum bana öyle hissettirdi. Sanki hayat her zaman şu bir senedir yaşamakta olduğumuz şeyin ta kendisiymiş de, virüsten önce gidilen o tatiller, arkadaş buluşmaları, maskesizlik, başka birinin geçmişine tanıklık etmek gibi tüm anımsadıklarım. Yine neşe saçtığım bu başlangıcın ardından sözü daha fazla uzatmadan bugünün bülten destekçisinden de biraz bahsetmek istiyorum. Bugünün bülteni huzurlarınıza Vestel'in destekleriyle geliyor. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden olan Vestel, marka yolculuğunda uzun soluklu bir değişimin başlangıcına adım atıyor ve marka yüzü beyazı Öztürk'le tüm sorulara aynı yanıtı veriyor. Vestel'le olur, neden olmasın? Ayrıntılar bültenimizde diyorum ve biraz olsun gürültüden uzaklaşmak üzere günün önemli başlıklarını aktarıyorum. Piyasalar ve ekonomi Avrupa Merkez Bankası bu ayki toplantısında politika faizlerini ve 1,85 trilyon avroluk tahvil alım programının kapsamını sabit tutma kararı aldı. Avrupa Merkez Bankası yükselen tahvil faizlerini kontrol altında tutmak için yılın ikinci çeyreğinde tahvil alımlarını kayda değer ölçüde hızlandıracağını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan Kurtarma Planı olarak bilinen 1,9 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini ABD'de pandemi kaynaklı kısıtlamaların başladığı günün yıl dönümünde imzalayarak yasalaştırdı. Pakette vatandaşlar için toplam 400 milyar dolarlık nakdi yardım, yerel yönetimler ve eyalet hükümetlerine 350 milyar dolarlık yardım, belli vergi kolaylıkları sağlama ve COVID-19 aşısı dağıtımına ayrılan kaynakları artırma planları bulunuyor. Petrol İhracadan Ülkeler Örgütü, yılın ikinci yarısında pandeminin etkisinin azalmasıyla petrol talebinde toparlanma yaşanacağını öngörüyor. Petrol İhracadan Ülkeler Örgütü, bu yıl günlük talebin 5,9 milyon varil artarak 96,3 milyon varil seviyesine geleceğini, yine de talepte beklenen %6,5'lik artışın geçtiğimiz yılın zararlarını karşılamaya yetmeyeceğini tahmin ediyor. İş Dünyası Avrupa İlaç Ajansı, Johnson Johnson Johnson'ın geliştirdiği tek dozda uygulanan COVID-19 aşısının Avrupa Birliği üye ülkelerinde kullanımı için tavsiye kararı aldı. Pfizer ve BioNTech, Moderna ve AstraZeneca'dan sonra Avrupa İlaç Ajansı'ndan onay alan dördüncü aşı olan Johnson Johnson Johnson'ın dağıtımına en iyi ihtimalle Nisan ortalarında başlanacak. AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanımı İtalya, Norveç ve Danimarka'da durduruldu. İtalya İlaç Ajansı, aşının ABV 2856 seri numaralı dozlarını kullananlardan bazı olumsuz bildirimler geldiğini belirtirken, Danimarka ve Norveç, aşının uygulandığı kişilerin kanında ciddi oranda pıhtılaşma görüldüğü yönündeki şikayetler nedeniyle durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Birleşik Krallık Merkezli ilaç Şirketi GlaxoSmithKline, ABD merkezli VirBioTeknoloji ile birlikte geliştirdikleri monoklonal antikor tedavisine dayanan Vir7831 isimli ilacın 583 Covid-19 hastasıyla gerçekleştirilen çalışmada hastaneye kaldırılma ve ölüm oranlarını %85 oranında azalttığını tespit ettiklerini duyurdu. Olumlu sonuçlar sonrasında çalışmalarını erkenden tamamlayan şirket, Önümüzdeki günlerde ABD Gıda ve İlaç İdaresi başta olmak üzere çeşitli ülkelerin sağlık otoritelerine kullanım izni için başvurmayı planlıyor. Güney Kore merkezli e-ticaret şirketi KuPeng, New York borsasında gerçekleştirdiği halka arzında 4,6 milyar dolar gelir elde ederek piyasa değerini 60 milyar dolara çıkardı. 35 dolardan toplam 130 milyon hissenin satıldığı halka arz, 2021 yılında ABD borsalarında gerçekleştirilen en büyük halka arz oldu. LG Energy Solution 2025 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde pil üretimine 4,5 milyar dolar yatırım yapacağını ve iki yeni fabrika kurarak 4 bin kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı. Üretim kapasitesini 70 gigawatt saat artırmayı planlayan şirket, yatırım kararını hızla büyüyen elektrikli araçlar pazarındaki talebe cevap verebilmek için aldığını belirtti. Royal Dutch Shell, uluslararası maden şirketi BHP grubun eski yöneticilerinden Andrew mackenzieyi yönetim kurulu başkanı olarak atarken Mackenzie, başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şirket tarihinde bir ilke imza atılarak erkek ve kadın sayısında eşitliğin sağlanacağını açıkladı. Öte yandan dün yayımlanan yıllık raporda, pandemi nedeniyle petrol ve gaz satışlarının ciddi oranda düştüğü 2020 yılında Shell'in sera gazı emisyonlarının %16 azaldığı belirtildi. Politika Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-Katar Dışişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlenen basın açıklamasında üç ülkenin terörizmle ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve komşu ülkelerin güvenliğini tehdit eden ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele konusunda anlaştığını söyledi. Lavrov, Suriyeli sığınmacıların ülkeye güvenli dönüşlerini sağlamak için girişimde bulunacaklarını da açıkladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan ve daha sonra yürüyüşteki sloganlarının Cumhurbaşkanı'na hakaret teşkil ettiği iddiasıyla evlerinden gözaltına alınan 18 gösterici adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'ni LGBTİ özgürlük bölgesi ilan etti. Avrupa Birliği sınırları içinde, LGBTİ bireylere yönelik her türlü nefret söylemi ve ayrımcılığın Avrupa Birliği temel haklar şartıyla temel insan hakları sözleşmelerine aykırı olduğu açıklandı. Polonya'daki bazı belediyelerin, LGBTİ ideolojisinden arındırılmış bölge yaratma girişimleri ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşcinsellik karşıtı sözleri Avrupa Birliği'nde tepki toplamıştı. Şubat ayında gerçekleşen askeri darbeye karşı protestoların devam ettiği Myanmar'da 12 gösterici daha güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda hayatını kaybetti. Öldürülen göstericilerin sayısı 70'e yaklaştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi darbe karşıtı göstericilere yönelik şiddeti ilk kez kınadı, ve orduya iktidar çağrısında bulundu. Darbenin kınanması ise Çin ve Rusya'nın itirazı üzerine açıklamada yer almadı. ABD, Myanmar Genelkurmay Başkanı'nın iki çocuğunu ve onlara ait altı kuruluşu yaptırım listesini aldı. Junta yönetimi, seçimler düzenlenene kadar iktidarda kalacaklarını açıkladı ve gözaltındaki seçilmiş hükümet üyelerini yolsuzlukla suçladı. Çin parlamentosu, Hong Kong'un yöneticisinin seçim sürecinde değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Parlamento, Hong Kong'un sadece vatanseverler tarafından yönetilmesi için bir komite kurulması çağrısında da bulundu. Bu gelişmenin öncesini hatırlayacak olursak, Çin'in Haziran 2020'de şehir üzerindeki hakimiyetini artıran ulusal güvenlik yasasını yürürlüğe koyması Hong Kong'da geniş çaplı protestolara neden olmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün gerçekleşmesi beklenen Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti, Ürdün'ün Netanyahu'nun uçağına ülke hava sahasını kullanma izni vermemesi sonucunda ertelendi. Daha önce Ürdün Veliaht Prensi Bin Abdullah'ın Mescid-i Aksa ziyareti İsrail güvenlik makamlarınca iptal edilmişti. Bu ziyaret, Arap devletleri ve İsrail arasındaki normalleşme sürecinin başlamasından sonraki ilk ziyaret olacaktı. Teknoloji ve Startup Instagram, 2018'de bellek ve boyut kısıtlaması olan telefonlar için çıkardığı Lite uygulamasını yeni özellikleriyle Google Play Store üzerinden 170 ülkede yeniden kullanıma sunuyor. Önceki 573 kilobaytlık versiyonuna göre daha büyük bir dosya boyutuna sahip olan uygulama, direkt mesaj gönderme, Reels, video kaydetme ve yayınlama gibi özelliklerle de kullanılabilecek. Facebook, kullanıcılarına hikayelerine çıkartma görünümlü ücretli reklamlar ekleyerek gelir elde etme imkanı sunuyor. Şirket şimdilik az sayıda kullanıcıyla test ettiği bu özelliği yakında daha fazla kullanıcıya sunmayı planlıyor. Öte yandan Facebook, yayın içi reklamları en az 3 dakikalık videolarda gösterirken son 60 günde toplam 600 bin dakika görüntülenmiş ve en az 5 videoya sahip olan sayfaların 3 dakikadan kısa videolarına da reklam yerleştirmesine izin verecek. Twitter, iOS ve Android'de fotoğrafların ana sayfada tam boyut olarak görüntülenmesini test ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz yıl Twitter, ana akışta gösterilen fotoğrafların ön izlemesinde kırpma algoritmasının beyaz tenli kişileri öne çıkardığını savunan kullanıcılar tarafından tepki toplamıştı. Spor NBA takımlarından San Antonio Spurs'un koçu Greg Popovich, Lamarcus Aldridge'in takımdan ayrılacağını açıkladı. Spurs formasıyla 6. sezonunu oynayan 35 yaşındaki Aldridge, bu sezon çıktığı 21 maçta 13,7 sayı, 4,5 rebound, 1,7 asist ortalamaları yakalamıştı. Teniste tek erkekler dünya 8 numarası Andrey Rublev, katıldığı Katar açık turnuvasında tek puan almadan yarı finale çıkarak adını tarihe yazdırdı. Seri başı olarak katıldığı turnuvaya ikinci turdan başlayan Rublev, rakibi Richard Gaskett'in sakatlığı nedeniyle organizasyondan çekilmesiyle çeyrek finale, çeyrek finaldeki rakibinin de yaşadığı ağrılar nedeniyle maça çıkmama kararı almasının ardından yarı finale yükseldi. 1990'dan bu yana düzenlenen ATP turnuvalarında ilk kez böyle bir olay gerçekleşti. Günün öne çıkan karşılaşmalarına ve sonuçlarına dilerseniz bültenimizden göz atabilirsiniz. 12 Mart cuma gününde her cuma olduğu gibi kulaklarınıza ulaşan sesin sahibi ben Gizemliydiniz. Bugün de sizlere önemli gelişmeleri aktarmaya çalıştım. Şimdiden hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum ve yarın bu adreste İpek'in sizlerle olacağını hatırlatıyorum. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.